0: Ich fang nochmal an, ja? Ja.
1: <lacht> Willst du mir so intellektuell rüberkommen, oder? Musst, eigentlich musst du so mit Pfeife da sitzen. In unserer heutigen Übertragung wollten wir über das Thema free to play mobile sprechen. Oh, oder Schmink. Zigarre.
0: Zigarre, genau. Mhm. Aber du musst ja voll mit Zigarren raus sein. Der Pre-Talk wird gnadenlos rausgeschnitten und
1: ich äh, setze nochmal zum Trinken an. Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist 50-50, dass er rausgeschnitten wird. <lacht> Los <lacht> geht's.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Deathplay-Folge. Wir sind in Frankfurt bei Deck 13 und haben Gäste, die nicht von Deck 13 und nicht aus Frankfurt sind. Zum Beispiel zu meiner Rechten Jan aus Bremen von Kingart und zu meiner Linken Steve aus Nürnberg von den Pixel Maniacs. Und ich glaube, damit haben wir uns alle vorgestellt. Unsere heutige Folge geht um äh, äußere Einflüsse, ähm, das heißt, wer ähm, hat Einflüsse auf eine Spieleentwicklung, der jetzt nicht aus dem Studio kommt. Wir haben dafür, ähm, glaube ich, eine ganz gute Bandbreite hier ähm, sitzen, die darüber sprechen kann. Nämlich ihr als Indie-Entwickler ohne Publisher ja. habt zum Beispiel keinen ja, Publisher, der euch erzählt, wir wollen die Sachen so oder so oder so haben. Die Frage kam von ähm, dem äh, YouTube-Kommentar von Rarely Gaming. Ähm, wie groß ist eigentlich der Einfluss von Publishern auf die Arbeit der Entwickler bei Themen wie Name des Spiels, Charakter, weiblich oder männlich, Spieldauer, Stimmung des Spiels, hey, das geht hier immer weiter, Einbau bestimmter Waffen, Spielmodi. Ähm, Gibt es da umfangreiche Analysen der Publisher, nach denen gesagt wird, ihr müsst diese und jene Punkte erfüllen, damit das Spiel erfolgreich wird? Und der Frage wollen wir uns mal stellen. Wir wollen uns nicht nur auf Publisher ähm, fokussieren. Wir haben den Einfluss der Spieler schon in einigen Folgen gehabt. Werden wir wahrscheinlich auch mal wieder welche zu machen. Ähm, aber jetzt wollen wir mal gucken, was ist mit Leuten, die durch Geld, durch Verbreitungsmacht, äh, Distribution zum Beispiel, <lacht> ähm, Einfluss nehmen kann auf das, was man tut. Ähm, es gibt da, ich sag mal, Regeln, die für eine vielleicht größere Anzahl von Leuten einsehbar sind. Ihr habt zum Beispiel Apps gemacht. Mhm. Für Apps gibt es auch gewisse Richtlinien, was darf in einen App-Store? Ähm, Apple hat da die Richtlinie, ähm, alles, was okay ist, äh, darf in den Store und alles, was nicht okay ist, darf nicht rein. <lacht> und ähm, ich glaube, in den Richtlinien steht äh, drinne, was ist nicht okay, äh, wie einst ein Richter sagte, ich sag's dir, wenn ich es sehe, so ungefähr. Und das ist für Apple äh, dann so die Beschreibung, was man darf und was man nicht darf. Die meinen, das ist doch dem gesunden Menschenverstand überlassen, wobei der natürlich überall ein bisschen anders aussieht. Da ihr ja. tatsächlich aus der App Entwicklung kommt, ja. hattet ihr damit tatsächlich schon Probleme und äh, Reibungspunkte mit Plattformbesitzern, um es mal grob auszudrücken?
2: Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf. Natürlich, ähm, <lacht>
0: weil hier ist alles off the record ja? und wir verraten okay. sowieso alle Geheimnisse bei der FB. <lacht> wir sind unter uns. Wir,
2: ähm, wir hatten tatsächlich äh, die Idee für Tinder, vor Tinder, Mhm. Ähm, es war nicht ganz das gleiche, aber äh, so im Großen und Ganzen war es, war es dasselbe ähm, und wir wurden abgelehnt, okay. wir durften die App nicht entwickeln, mhm. die war fertig, aber wir wurden abgelehnt. Habt ihr eine Begründung dafür bekommen? Nein,
0: nee. weil äh, Loot-Content mhm. mhm. ja. mhm. Interessant ähm, ist es bei Spielen auch so und ist das äh, schon mal passiert, also ähm, Publisher gerade als Thema sind ja immer Diejenigen, die den meisten Einfluss haben. Man kennt es noch äh, früher ein bisschen so vom Verlag oder vom Musikproduzenten. Da sitzt irgendwer, der hat das Geld. Da ist irgendwo der Künstler, der sagt, ich will gerne das und das machen. Ähm, Geschichten kennt man viele. Der Song muss poppiger sein und da kommen noch Geigen mit rein und dann steht die Nummer. Und der Künstler ist unglücklich. Oder der Autor sagt, so soll mein Buch heißen. Und der Verlag sagt, nee, 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 so kauft das kein Mensch. Wir nennen das nicht irgendwie, äh, keine Ahnung wenn die Morgenröte zweimal dämmert, sondern wir sagen irgendwie, der Axtmörder schlägt wieder zu oder so. Und dann ist auch der Autor vielleicht ein bisschen unglücklich. Ist euch schon mal sowas passiert?
1: Weil auch äh, Filmregisseur und, und Produzent Absolut. ist ja auch so ein Klassiker. Ja. ja. Ähm, nee, genau, Final Cut. Nee, tatsächlich nicht so viel. Ähm, ich glaube, ähm, da gehören ja auch immer zwei dazu. Da gehört halt irgendwie der Publisher dazu, der das will. Und da gehört auch der Entwickler dazu, der das mitmacht. Und an, an, an beiden Fronten sozusagen haben wir halt immer geguckt, dass das, dass das passt. Also wir haben halt gesagt, wenn wir einen Publisher dazu holen, meistens bei unseren Projekten holen wir den halt nicht ganz zu Anfang dazu, sondern wenn wir schon wissen, was wir machen wollen, dann sagen wir dem Publisher, hey, das ist das Projekt, was wir machen wollen. Wenn du das mitmachen willst, dann können wir weiterreden. Wenn du was anderes machen willst, dann sag es jetzt, weil, dann, weil wir werden es nicht mehr ändern. Und das, oder zumindest jetzt nicht im, im groben sozusagen ändern. Und das ist halt was, was wir eigentlich immer gerne machen und was wir natürlich jetzt bei gerade in den Kickstarter-Projekten, die wir gemacht haben, halt auch mal gut durchdrücken konnten, weil wir dann halt immer sagen konnten: Ja, das haben wir den Leuten nochmal versprochen und außerdem ist es, ist es schon so weit und so. Und jetzt auch bei allen Harvest, in so einem aktuellen Projekt, ähm, haben wir halt dem Publisher auch ganz klar gesagt: Pass auf, das ist das Spiel, was wir versprochen haben, das wollen wir einhalten. Äh, wir glauben auch, dass es Sinn macht aus folgenden Gründen. Ähm, wenn ihr halt das anders seht, dann ne, können wir halt drüber sprechen und bestimmte Details kann man vielleicht auch, auch mal so oder so machen. Aber wir werden jetzt nicht anfangen, irgendwie, keine Ahnung, das Setting zu ändern oder Units ja. rauszunehmen oder Helden zu ändern oder was auch was. Nur weil, weil ihr das vielleicht wollt. So. Das, also das ist erstmal so die Basis, glaube ich, wenn, wenn wir mit Publisher zusammenarbeiten. Was dann aber natürlich dazu kommt ist, dass Publisher ja nicht doof sind, die sind häufig auch äh, clever und die haben auch. Äh, häufig zum Beispiel mehr Markteinsicht als wir, weil die natürlich dann irgendwie viel mehr Spiele äh, publishen oder vielleicht auch distribuieren. Und die geben einem natürlich Tipps. Die sagen dann halt auch, hey, wer übrigens, da ist ein anderes Spiel, das hat super bei denen funktioniert, vielleicht ist das was für euch, denkt mal drüber nach. Und dann wäre es ja bescheuert von uns zu sagen, ja, das ist eine Publisher-Idee, das machen wir nicht. Sondern dann sagen wir natürlich, ja klar, also wenn das Sinn macht, gucken wir uns das Ganze an und äh, setzen es vielleicht auch um. Aber wir versuchen halt uns nicht in so eine Situation zu bringen, wo der Publisher im Prinzip sagt, Okay, das macht ihr jetzt blau und das ist jetzt rund und nicht mehr eckig oder ich bezahle euch nicht oder so. Also das ist eigentlich immer eine Situation, in die wir äh, nicht kommen wollen und bisher auch noch nicht drin waren.
0: Interessanterweise ähm, gibt es die Situation relativ oft bei Entwicklern, je nachdem, mit wem man zusammenarbeitet. Ich glaube, ich habe da einen guten Weg gefunden und was ich sehr interessant finde bei dem, was du sagst, ist, ähm, wenn man mit mächtigen Verhandelt. Das heißt Leute, die haben irgendwie mehr in der Hand mhm. als man selbst. Zum Beispiel das Geld. Was <lacht> relativ, ich sag mal, ausschlaggebend meistens ist. Ja. Denn wenn jemand sagt, ja gut, dann können wir euch da leider nicht bezahlen, dann, dann kann das natürlich gerade bei einem Spieleentwickler sehr schnell dazu führen, dass der nicht einfach sagt, ja. Pff, da reden wir nochmal drüber, sondern da sagt er, wenn die mich nächsten Monat nicht bezahlen, dann muss ich aber alle meine Leute rausschmeißen. Ja. Denn wie wir auch schon in den vorherigen Folgen ab und zu erwähnt haben, Spieleentwickler haben meistens keine gigantische Kapitaldecke, wo die Erlöse der letzten zehn erfolgreichen Spiele einfach im Tresor schlummern und jemand sagt, Na, die Kriegskasse ist voll, äh, mache ich wie ich will, der kann mich mal. Aber was sehr gut funktioniert und was ihr, glaube ich, sehr gut macht, ist, ähm, sagen, das können wir gar nicht anders machen, wenn ihr mit uns wollt. Das haben wir schon versprochen. Ähm, wir haben das auch gemerkt, zum Beispiel, weil einige Publisher mal gesagt haben: zum Beispiel, ähm, wir wollen eure Engine exklusiv nutzen, die ihr gebaut habt. Mhm. Wo wir gesagt haben, das ist ja total blöd für uns, dann können wir auch kein zweites Team aufbauen, was vielleicht ein anderes Spiel mit der Engine macht. Ihr macht das ja auch sehr viel, dass ihr verschiedene mhm. Teams habt. Und da hätten wir die selbst entwickelte Engine sozusagen an einen Publisher gebunden in dem Moment. Wo wir gesagt haben, der will doch eigentlich nur das Spiel. Jetzt sieht er hier, ah, oh, ja. coole Engine, kann ich mir noch irgendwie ja. mitholen. Äh, steht im mhm. Vertrag, die Engine ist lizenziert auf das Spiel und auf einmal steht man blöd da. Jetzt willst du aber natürlich auch nicht die Verhandlungen wegen deiner Engine irgendwie scheitern lassen. Ja. Was tatsächlich gut funktioniert hat, auch bei uns, ist zu sagen, können wir gar nicht. Wir haben nämlich schon zum Beispiel einen Vertrag laufen mit einem anderen äh, mhm. Spiel, wo die Engine verwendet wird. Das heißt für uns leider kein Kriterium, wo wir darüber verhandeln können. Auch wenn wir es vielleicht gerne wollten, weil wir unbedingt mit euch zusammenarbeiten können. Aber das ist leider raus. Ja. Und das ist eine Sache, die funktioniert insofern sehr gut, als dass doch tatsächlich, also meiner Erfahrung nach, viele Leute, die verhandeln, sagen... Was erlaubt sich denn der Kleine da? Ja? Der <lacht> sagt mir jetzt aber: mal, nö, pff, dabei habe ich doch das Geld, dabei habe ich doch hier die Upper Hand. Ich kann auch mit einem anderen Entwickler einfach sein. Und sobald eben jemand sagt, ja, ich würde sehr gerne, aber mir sind die Hände gebunden, weil ich die und die Sachen schon, auch mit Spielern zum Beispiel, den Vertrag eingegangen bin über Kickstarter, so muss ich denen am Schluss das Geld zurückzahlen, weil ich irgendwie nicht geliefert habe. Ähm, dann sagt man, ja, Mist, guck mal, habe ich keine Option, Er kann ja gar nichts dafür. Ja. Ähm, ist tatsächlich eine ganz schlaue Sache.
1: Ja, ich glaube, es macht halt auch einfach Sinn, sich zu überlegen, was sind sozusagen die Sachen, über die man verhandeln kann und verhandeln will und was sind so die Sachen, äh, über die man einfach nicht verhandeln will und ob es da wirklich einen guten Grund für gibt oder nicht, es ist, ist, sei noch dahingestellt. Aber wenn man halt einfach sagt, okay, es gibt so bestimmte Sachen, ähm, da macht, also das, das muss der Publisher mit entscheiden, wenn zum Marketing oder so, solche geht, das, das kann man nicht als Entwickler alles alleine entscheiden. Dann gibt es vielleicht bestimmte Sachen, da kann er mitentscheiden, wo man sagt halt, okay, finden wir okay. Aber es gibt vielleicht auch bestimmte Sachen, wo wir einfach sagen, nee, das ähm, ist halt wirklich nicht euer Ding, weil ihr halt äh, nicht die Entwickler seid und es nicht ausbügeln müsst und es nicht umsetzen müsst, sondern das ist wirklich unser Ding. Und das ist tatsächlich was, was wir auch tatsächlich, was wir, glaube ich, bei fast allen unseren. Ähm, spielen oder sonst Verträgen auch drin haben, dass wir halt quasi das letzte Wort haben, wenn es um, ist mal so, ja, den kreative, die, kre um die kreativen Dinge geht. Und, ähm, was mit dem
0: Namen zum Beispiel von einem Spiel? Habt ihr schon mal einen Namen ändern müssen oder nee, sollen? Nee. Gab es so Anfragen schon vom Publisher, dass nee. ihr das anders nennen solltet?
1: Also, Namen ist bei uns immer so ein bisschen so ein Ding. Wir, wir wissen erstmal nicht, okay, wie sollen wir den Kram nennen? Und dann <lacht> wird halt irgendwie meistens eine Umfrage gemacht bei uns in der Firma und dann irgendwann hat irgendjemand einen Namen das ist dann irgendwie immer das, was wir vorschlagen. Und bisher ist das irgendwie immer durchgekommen.
0: Ja gut, ihr habt aber auch ganz gute Namen. Also ja, aber Book of Unwritten Tales zum Beispiel, war ein spannender Name, den ihr hattet. Ja gut,
1: aber das war zum Beispiel, was war Obst, Grafiker, der hat sich das halt überlegt. Und jetzt Alan ja. Harvest war einer der Programmierer und so. Und ja. das sind halt einfach <lacht> unser Vorschlag. Und ich weiß auch nicht, ob wir damit unbedingt verheiratet werden. Nur klar, wenn es erstmal so angekündigt ist oder so, dann, ja. dann ändert man das ja eigentlich auch nicht mehr.
0: Das war interessanterweise ähm, vor, ich sag mal, noch über zehn Jahren oder so, war das... Äh, klassischerweise bei Publishern so, dass sie gesagt haben, wir wollen äh, nur Sachen haben, die noch überhaupt nicht angekündigt sind, mhm. ähm, die, wo der Name noch nie genannt wurde, ja. denn wir wollen das aufbauen, wir wollen mit euch dann die Partnerschaft bauen, wir wollen dann über Namen und so weiter und über die ganze Strategie selber entscheiden. Das hat sich total gedreht in, der letzten, ja. in den letzten äh, vielen äh, Jahren, die jetzt dazwischen liegen, dass es viel wichtiger ist, inzwischen selbst schon für sein Projekt einen Namen äh, zu, zu erzeugen und äh, dass Leute das Ding schon kennen, dass sie auf Kickstarter. Eigentlich den
1: Beweis schon haben, dass sich jemand dafür interessiert. Ja, genau. also eigentlich, genau. weil die Publisher <lacht> liebsten sehen, ja. das ist schon so gut wie verkauft und das ist eigentlich schon fertig und ja, ja gut, dann steige ich ein. Es gibt aber den Entwicklern natürlich eine, eine bessere Position in der Verhandlung. Ne? Klar, absolut. Ich meine, es ist halt auch, wie gesagt, hängt natürlich auch wieder davon ab, was Projekt mal macht. Weil man Klar. ein sehr großes Projekt macht, ist natürlich schwierig, das vorzufinanzieren. Nur grundsätzlich, je später du zum Publisher gehst, desto besser, genau. desto, desto besser ist deine Verhandlungsposition eigentlich. Und desto mehr wird das Spiel auch, auch genau das, was du machen willst. So, ne? ja. Und was natürlich auch sehr gut ist, ähm, hat jetzt bei uns tatsächlich nur bei Iron oder bei Iron Harvest das erste Mal hingehauen, ist halt einfach mehrere Publisher zu haben, die es haben wollen. Weil du dann <lacht> das dann ist, natürlich auch ja, mal sagen kannst, schön, ja. Also bei denen, die, die mischen sich da ja nicht ein, <lacht> oder? Ne?
2: Also die werden dieses Fackel nicht haben wollen. Also. Mami hat gesagt, ich darf. Genau, hilft natürlich. Wo es natürlich
0: ein bisschen anders ist nochmal, ist, wenn äh, es genau andersrum geht, dass der Publisher sagt, ich könnte mehrere Entwickler haben, denn ich habe die Idee. Idee. Zum Beispiel, ja. wenn der Publisher die Marke hat ähm, mhm. und sagt, äh, keine Ahnung, jemand baut mir jetzt ein neues Tomb Raider. Ja. Sagt, welcher Entwickler ist der Nächste, der mir einen Tomb Raider baut? Und dann ähm, sagt ein Entwickler, wow geil, die Chance kann ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Ich bin der, der irgendwie die Riesenmarke bearbeiten darf und mein Team kann das und so weiter. Ähm, dann gibt es äh, den genau umgekehrten Fall, Riesenausschlussverfahren, ja. die Leute kämpfen gegeneinander an, bauen Prototypen noch und nöcher, investieren Geld, damit sie das Ding bekommen, fliegen um die halbe Welt. Einer von denen wird es dann, die anderen nicht. Und ähm, wie man an vielen Beispielen gesehen hat, werden die Leute nicht unbedingt immer glücklich damit. Ja. Denn äh, gerade bei sowas ist es dann so, dass es sehr stark vom Publisher gesteuert wird.
1: Ja. ich glaube, es gibt noch eine, eine noch schlimmere <lacht> Stufe. Das ist halt ein Lizenzprodukt zu machen mit einem Publisher. Also Das heißt, äh, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Spider-Man machen würde. So, dann hast du halt Sony als Publisher, dann hast du aber auch noch Marvel als Rechteinhaber. Ja. Und die kommen natürlich dann an mit... Ja, Moment, aber hier, jeder einzelne Charakter muss abgenommen werden und ja. hier aber folgender Satz hätte so ja nicht gesagt werden dürfen, ja. muss ja wirklich halt so gesagt werden. Und ich glaube, da bist du ein echt, also hinterher weil ich jeden irgendwie glücklich zu machen, weil dann im schlimmsten Fall Marvel irgendwas anderes will als Sony und du sitzt dazwischen und sagst, äh, keine Ahnung. Ja, wenn Anthony doch jetzt hier wäre,
0: der könnte uns einiges erzählen. Die haben ja, genau. ja einerseits schon mit Disney zusammengearbeitet und andererseits auch schon mit äh, zum Beispiel Koch an äh, Sacred gearbeitet, mhm. mit Deep Silver, also ja. Der hat ja schon mal das eine oder andere ja. erzählt, was, äh, sage ich mal, nicht immer leicht war für die Leute. Also,
1: ja. Und ich glaube, das ist dann halt wirklich eine, eine sehr bescheuerte Situation. Ich meine, du kommst natürlich nicht an so große IPs ran, ohne halt da irgendwie ein bisschen, ähm, bisschen abgeben zu müssen oder halt irgendwie so ein bisschen Kompromisse eingehen zu müssen. Nur ich weiß halt auch nicht, ob das das ist, worauf ich Bock hätte. So, das ist so
0: die Frage. Würdest du, ähm, wenn man es dir anbieten würde, ich sag jetzt mal im Vergleich, den neuen Star Wars Film... Äh, ja. Produzieren wollen. Ich,
1: ich glaube, wie gesagt, ich will, also wir hatten tatsächlich jetzt letztens so einen Fall, wo wir halt eine, für eine IP gepitcht haben und wir haben denen im Prinzip auch gesagt: Pass auf, wenn wir das zusammen machen wollen, dann machen wir das so, dass wir uns vorher darauf einigen, was wir, was mhm. wir machen wollen und dann machen wir das so. Und es kann halt eben nicht sein, dass wir dann halt irgendwie ständig wieder darüber reden, was ja. wir jetzt eigentlich machen wollen. So. Und ich glaube, das hätten sie, hätten sie akzeptiert, das hat aus anderen Gründen nicht funktioniert, aber. Ich glaube halt dieses, nee, das ist unsere IP, wir haben das letzte Wort. Ich glaube, sowas würde ich nicht machen wollen. Ich glaube, also, das ist mir zu nervig. Wir haben das mal
0: ein, zwei Mal gemacht. Hatten wir auch schon mal in einer früheren Folge ein bisschen drüber gesprochen, glaube ich. Wir haben einmal für die äh, Carnival Cruise Lines haben wir mhm. ein Tycoon-Spiel gemacht, mhm. wo es dann äh, darum ging, dass die äh, ihre ganze ich sag mal, Kreuzfahrtlinie da gut präsentiert haben ja. wollten und da auch immer wieder äh, Kritikpunkte kamen bei der Abnahme. Aber es hat gut funktioniert trotzdem am Schluss, war auch eher ein kleineres Spiel, ähm, und was ging auch mit Activision als Publisher, ja. das heißt da waren schon ein paar so Namen beteiligt für dieses kleine <lacht> Ding, wo wir auch gedacht haben, so, oh, mal lieber keinen Fehler. Und dann haben wir auch mit der Mohun-Lizenz noch ja. was gemacht und Aha. so ein, so ein Hack-and-Slash-Spiel mhm. draus gemacht und das war auch sehr spannend, weil die waren total kooperativ, aber sie hatten trotzdem ihr Style Guide mhm. und haben halt gesagt, ähm, äh, es gibt keine Mohun-Kinder. Wir haben gesagt, wir müssen aber mit einem mohun kind anfangen und dann haben, sie gesa haben wir gesagt, außerdem wollen wir Mohun-Skelette haben. Haben sie gesagt, es gibt keine Mohun-Skelette. Also guck mal, da haben wir halt welche gebastelt und Grafiken gemacht und so. Und da fanden die es halt richtig cool. Ja. Also, ich glaube, ähm, es kommt sehr viel wirklich auf das äh, Verhältnis drauf an. Wer spricht mit wem? Was sind das für Leute?
1: Ich glaube, das, das ist auch das, was man sich klar machen muss, dass halt äh, weder Publisher noch Lizenzgeber oder irgendjemand von den Leuten ja irgendwie ein Interesse daran haben, irgendwie das, das Projekt zu sabotieren. Richtig, Sondern ja. denen geht es ja allen darum, dass sie es möglichst gut machen wollen, dass sie es möglichst erfolgreich machen wollen. Und dann gibt es vielleicht. Ähm, unterschiedliche ähm, äh, Annahmen, wie man es hinkriegt, sozusagen, oder genau. da kann sozusagen das, das, das äh, Konfliktpotenzial herkommen. Aber es ist halt im Normalfall so, wenn man das halt gut argumentieren kann und halt irgendwie ja. wirklich eine gute, ähm, das gut erklärt und so weiter, dass man dann, glaube ich, auch einfach die Leute so überzeugen kann. Das, das Ding ist das, halt nur, ja. die Frage ist halt, wer ist es am Ende, wer, wer hat sozusagen ja. das letzte Wort. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man versucht, das zu behalten, dass man dann im Zweifel zwar sagen kann, hey, wir haben es euch erklärt, wir sind uns sicher, dass es richtig ist, ja. ihr habt uns nicht überzeugt, wir machen es jetzt so. Ja. Ähm, und wenn man das nicht hat, ich glaube, dann fängt es halt an, nervig zu werden. Weil ja häufig auch einfach die, die Publisher oder, oder eben Leute, die nicht die Entwickler sind, auch einfach nicht genau nachvollziehen können, was eine Änderung alles bedeutet. Klar. Weißt du? Weil die dann halt manchmal vielleicht einfach denken, ja gut, dann macht mach das halt so, es sollte ja kein Problem sein. so ja. weißt du? Und dann auf einmal funktioniert alles Mögliche nicht mehr. Die, die, die Na, ja waren, gut, dann mach das, gemacht, das halt so ne? und so. Ja gut, weißt du? und dann fängst du halt an und rennst da halt irgendwelchen blöden Ideen hinterher, anstatt zu sagen, hey, das ist, ne, das ist ein Kartenhaus und du kannst da nicht einfach mittendrin <lacht> einfach mal drei Karten rausnehmen und erwarten, ja. dass es immer noch funktioniert. so, ne? ja. Ist
0: das für euch ähm, ein Grund, warum ihr sagt, ihr wollt nicht mit Publishern zusammenarbeiten für eure Spiele, dass ja. ihr da die absolute Freiheit haben wollt?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, ein ganz großer Punkt. Ich meine, der, der größte Punkt ist, dass wir es einfach lernen wollen. Ähm, weil Publisher zu sein bedeutet eigentlich die Hälfte von dem von Spiel, also die Hälfte von, von, von Anfang des Spiels bis Ende des Spiels einfach abzunehmen. Und das ist einfach was, was wir gerne lernen wollen, was wir gerne können würden. Und zum anderen natürlich die, die Tatsache, dass wir machen können, was wir machen wollen, ist fantastisch. Und ohne dass uns irgendjemand reinredet, nicht nur, dass uns niemand reinredet, sondern dass wir nicht diskutieren müssen. Allein schon die Freiheit, sagen zu können, wir machen das jetzt so und wir müssen niemandem Rechenschaft ablegen dafür. Das ist sehr angenehm und das ist was was wir einfach im Moment noch nicht aufgeben wollen.
0: Vor allem, wenn ihr dann noch... Ähm Zuspruch von den Spielern findet, die sagen, ihnen gefällt, was ihr macht. Ja. Ihr habt ja immer noch, das ist ja das bizarre immer. Du hast mit einem Publisher immer zwei Kunden. Du, hast den, du musst den Publisher ja. zufriedenstellen und die Spieler. Und der Publisher will natürlich auch die Spieler zufriedenstellen und das heißt, alle haben unterschiedliche Ansichten, die können ja nie hundertprozentig gleich sein. Jeder ja. hat andere Sachen im Kopf, es ist ein kreatives Geschäft, keiner hat schon mal dieses Spiel vorher gemacht und hat jede andere Meinung. Und ja. dann äh, sagst du, okay, damit der Publisher mir jetzt die nächste Version von meinem Spiel abnimmt und mich bezahlt, muss ich jetzt aber für ihn noch das einbauen. Aber ich glaube, eigentlich wäre es besser, wenn wir es so machen würden oder das Feature früher hätten. Also das ist natürlich eine, eine, eine riesige, das ist ein riesiger Unterschied, deswegen, ich kann es äh, total verstehen, ähm, dass es Spaß macht, äh, auf jeden Fall auch ohne Publisher zu arbeiten und ähm, ich sehe, das ein, ein schönes Stufenmodell, ihr habt ja. sowas dazwischen, ja. das heißt, ihr holt euch schon mit euren Ideen Unterstützung der Spieler rein, sagt, schau mal hier. Das ist das, was, was wir schon auf den Weg gebracht haben. Jetzt könnt ihr einsteigen, aber dann müsst ihr bestimmte Regeln zu den erfüllen. Oder? Und ich sag mal, wir hatten auf jeden Fall eine Menge ähm, Verträge in der Vergangenheit, wo das nicht so lief. Also mhm. wir hatten sehr, sehr viele, wo der Publisher gesagt hat, wir wollen das so, wir wollen das so, wir wollen das so. Und teilweise auch wirklich Sachen zu sagen, okay, zum Beispiel bei Lords of the Fallen war das der Fall, was wir mit dem äh, polnischen Publisher CI Games zusammen gemacht haben. Da war der Prototyp nicht super. Und schon, um dahin zu kommen, hat man sehr viel diskutiert und gesagt, wir wollen das so, wir wollen das so, wir wollen das so. Und, und dann hieß es halt, wisst ihr was, ähm, wir würden schon mit euch weiterarbeiten, weil ihr seid ein tolles Team, aber dann müssen wir ein ganz anderes Spiel entwickeln, wenn wir weiterarbeiten wollen. In dem Fall war das nicht so schlimm, weil keiner zufrieden war mit der halbgaren Lösung. Das heißt, wir haben gesagt, okay, guck mal, wir finden den auch nicht gut. Wir sehen vielleicht andere Gründe, warum der nichts geworden ist, aber wenn wir jetzt gemeinsam Gründe finden und gemeinsame Basis finden, wie man ein anderes Spiel daraus macht, also gerade vom Hintergrund und so, das war so, dass da dieser Nahkampf, den wir jetzt noch immer in unseren Spielen drin haben, der hat damals schon wirklich gut funktioniert, zumindest auch aus Publisher-Sicht, haben die gesagt, wenn wir das drinnen lassen, wir ändern aber das ganze Szenario und alles, ähm, dann sind wir dabei und wir haben gesagt, okay, wir wollen das natürlich auch unbedingt machen, wir finden, wir haben einen guten Schritt erreicht und wir finden, der Gedanke ist gar nicht schlecht, haben wir halt gesagt, ja, aber da war jetzt... Hätten wir nicht sagen können, hier, pff, wir machen das weiter, mm. weil, und das ist unsere Entwicklungssache Klar. und da haltet jemand die Klappe, dann wäre da wahrscheinlich Schluss gewesen mit der Entwicklung. Ja. Also da waren wir schon sehr oft eher in der Situation, dass wir gesagt haben, okay, wir haben einen Vertrag, da hängt sehr viel Geld dran ähm, und da können wir jetzt nicht einfach
1: sagen, nö, machen wir anders. Nein, ist auch immer ein bisschen die Frage, welche Phase der Entwicklung ist das, ne? weil ja. solange es noch ich sag mal, so die Ideenfindung ist oder so Pre-Production, da ist es natürlich noch mehr im Fluss und da ist es auch so, dass es ja auch irgendwie Sinn der Sache ist, im Zweifelsfall noch Nein sagen zu können. Ja. Aber äh, was wir halt gerne haben, ist, dass am Ende der Pre-Production wirklich jedem klar ist, was für ein Projekt man eigentlich machen will und auch äh, alle die gleiche Meinung haben. Und wenn wir halt nicht dieselbe Meinung haben, dass es dann halt entweder ausdiskutiert wird oder man halt sagt, gut, okay, funktioniert halt einfach nicht. Aber das ist halt eben nicht in der Entwicklung passiert. Ne? Dass dann halt, ich sag mal so, nach einem halben Jahr kommt der CEO vom, vom Publisher mal an und guckt sich mal an, was er da eigentlich gezeigt hat und sagt, hey, das ist ja gar kein pony -Hofspiel. das ist das ja ich was. Das ist <lacht> schon
0: oft passiert vielen Leuten, glaube ich, das, ja, aus der def runde also Das
1: ist natürlich so genau das, wo ich so sage, nö, das, äh, das wollen wir uns lieber schenken. Hm. Aber es ist ganz interessant, weil, wie gesagt, wir haben ähm, schon viele verschiedene Leute, die halt irgendwie, ich sag mal, einen da einschränken, ne? weil du hast halt, Publisher unter Umständen, du hast eventuell einen Lizenzgeber, dann hast du halt die Plattformholder, weil die Plattformholder halt nicht alles erlauben, was man vielleicht machen will. Dann hast du noch so Sachen, dass in äh, bestimmten Ländern bestimmte Sachen gehen oder nicht gehen. Ist auch mal in Deutschland ist ja Hakenkreuzdiskussion äh, äh, gerade wieder ein Thema. Aber du hast halt noch andere Sachen, da hast du, was ich in irgendwelchen arabischen Ländern, das kann Alkohol trinken. Und dann, was weiß ich, wo in China darfst du nicht, ich glaube, du darfst. Wenn du ein historisches Spiel machst, dann darf China nicht verlieren in irgendwelchen Kriegsszenarien. so was weiß also Das heißt, da gibt es wieder tausend verschiedene. In den USA
0: darf die Spielfigur keine Pilze konsumieren, um dadurch stärker zu werden. Deswegen ich immer noch Frage, wie Super Mario durchgekommen
1: ist. Also Aber auf jeden Fall, du hast, du hast dann eben schon relativ viel so, so komischen Kram, wo du so denkst, okay, ja, auch das, da, darauf achten wir noch. Aber trotzdem, irgendwie fühlt es sich nicht so an, als ob man da so mega eingeschränkt ist. Da sind halt irgendwie so ein paar Spielregeln, wo man sagt, ja gut, okay. Und zusätzlich haben wir natürlich noch, und das ist eigentlich der viel größere Punkt, sind halt die ganzen Einschränkungen, die äh, die Technik halt zum Beispiel mit sich bringt oder die halt Zeit und Budget mit sich bringen, ne? dass man dann halt einfach sagt, okay, Verglichen damit, was für Probleme wir ja. mit Zeit und Budget und Technik und was ich was haben, sind halt die ganzen anderen Einschränkungen, die da ja. kommen, eigentlich nicht so, nicht so dramatisch. würde
0: euch ja dann auch wieder betreffen. Ähm, ihr könnt äh, natürlich viel freier, ich sag mal ohne einen Publisher, sagen, wir wollen das so und so machen. Aber ja. wie du gerade gesagt hast, am Schluss sagt ihr auch, dann und dann müssen wir aber fertig sein, sonst genau. haben wir kein Geld mehr. Oder das und das kann aber nur die Engine, wenn wir das irgendwie anders machen wollen, dann äh, kostet uns dreimal so lange oder wird nicht gut aussehen. Ja. Ähm, es sind immer eigentlich sehr viele Einflüsse, die einen äh, irgendwie ähm, ähm, auch, auch dann noch auch packen, wenn man jetzt nicht, ich sag mal, vom Publisher äh, absolut, noch was drauf ja, bekommt. Absolut, ja, absolut. Und das merkt ihr auch, also gibt es da, gibt's da starke Punkte auch bei euch. Ähm, selbst wenn ihr euch versteht, sage ich mal, wie du schon vorher gesagt hast, ähm, eine gleiche Idee habt, gibt es trotzdem Sachen, wo ihr merkt, okay, hier sind wir jetzt echt eingeschränkt. Hier müssen wir irgendwie vielleicht eine Idee auch mal über Bord werfen. Ja, ja
2: absolut. Also ich glaube, in der, in der Spielentwicklung. Mehr als überall anders. Wenn nicht als vielleicht im Film noch, vielleicht in der Musik noch, aber ich glaube, das haben alle kreativen Branchen so ein bisschen gemeinsam. Ideen sind Verbrauchsmaterial. Also Ideen werden massiv angehäuft und Was? die massiv Idee ist doch am
0: wertvollsten von oh allem. Genau, ja. Wir kriegen oft Briefe, wo ja. jemand schreibt, ich habe eine tolle Idee, ich brauche nur noch ein Studio, ja. das meine Idee umsetzt und ich kriege dann 80% der Einnahmen. Ja. ja, das passiert uns oft. Ja, ja aber wie, also ja. Ideen sind Verbrauchsmaterial, sagst ja. du. Ja, Ideen, Ideen gibt es wie Sand am Meer
2: auch. Das ist, eine Idee an sich ist nichts wert. Und eine Idee ist dann was wert, wenn sie umgesetzt wird oder zumindest bewiesen wird, dass sie Funktioniert mit anderen Ideen zusammen und mit anderen Konzepten zusammen. Und äh, von daher wird auch super viel aussortiert. Also was wir in, in Chromagun allein oder in Can Drive This an, an Mechaniken und an, an Features hatten und Ideen für was für Modi und was wir nicht alles machen hätten können. Und 90% davon wurden wieder gestrichen, weil entweder viel zu aufwendig oder äh, passt nicht ins Konzept mit, dem, mit den restlichen Ideen. Oder was für sonstige Gründe. Ähm, Ideen werden einfach verworfen, ohne Ende.
0: Das heißt schon auch bei euch, <lacht> Einschränkungen gibt es immer, es gibt eine jede Menge Einschränkungen.
2: Wenn du, und ja. du, du, das Spiel an sich schon.
0: Genau. Das ist ganz lustig. Das heißt, auch eine Person, die alleine versucht, ein Spiel zu machen, wird irgendwann sagen, okay, das kriege ich nicht hin, das kriege ich Absolut, in der Zeit nicht ja. hin. Man kennt es ja selbst von, keine Ahnung, einer äh, Studienarbeit, wo man sagt, okay, Mist, ich wollte noch das und das schreiben, ich muss ja? aber heute Nacht abgeben. Ja? <lacht> wie kriege ich genau. das blöde Ding noch zusammen? Ja. Es, ist immer, es sind immer Einschränkungen dabei. Und äh, vielleicht zusammenfassend glaube ich, das Spannende ist, man kann wirklich von der Einzelperson mit ihrer Idee, äh, die vielleicht nur aus Text und ein paar Zeilen Code besteht, ja. bis hin zu, ich weiß nicht, über eigene Ideen, die man an den Spielern abgleicht, mhm. wo man dann gucken muss, wie tariere ich das mit dem Publisher aus, bis hin zu, jetzt der, der Maximalpunkt, den wir hatten, man arbeitet, mit einem Publisher und einer Fremdmarke noch dazu, wie jetzt äh, irgendwie Spider-Man oder sowas und muss ja. irgendwie versuchen, in kein Fettnäpfchen zu treten und am Schluss trotzdem noch ein gutes Spiel hinzubekommen. Was vielleicht auch ein bisschen zeigt, warum vielleicht Filmumsetzungen äh, in Spielereien äh, so selten gelingen, ja. ähm, weil eben vielleicht zu viele Rahmenbedingungen da beachtet werden müssen vom Entwickler.
1: Ja, Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, ähm, Spieleentwickler brauchen keine Publisher, um sich das Leben schwer zu machen. Ja. Das ist halt einfach... Ja. Äh, Spielentwicklung ist ja halt kompliziert und ist komplex und, und äh, Publisher machen es nicht grundsätzlich leichter oder schwieriger. Das kommt, kommt halt nicht immer darauf an, an, an wen kommt man und äh, wie sehr sind die Visionen sozusagen in einer Linie und, und so weiter und so fort. Aber ich glaube so dieses Bild, ähm, der, der, gute äh, der gute Entwickler und der böse Publisher und der böse Publisher macht die Projekte zur Hölle, ich glaube, das, äh, das stimmt einfach nicht.
0: Ja, denke ich auch. Äh, Würde ich, würd ich so unterschreiben. Ähm, ob die Folge jetzt besonders Mut gemacht hat, das eigene erste Spiel anzufangen oder auch nicht. <lacht> oder eine Auftragsarbeit zu machen oder lieber eine Eigenproduktion. na natürlich. Immer, ne? oder? Immer. Ja, ja auf jeden Fall. Nee, wirklich. Nee, also ich glaube auch das Wichtigste, äh, auch wenn es immer... Ähm, der albernste Kalenderspruch ist, am Schluss muss man das machen, worauf man wirklich Bock hat. Und es kann auch Leute geben, die haben mehr Bock am ver äh, Vermarkten, es gibt Leute, die haben mehr Bock am Verhandeln ähm, um Features, alles Mögliche. Ja, es ja. muss nicht immer nur sein, dass man sagt, der beste perfekte Pinselstrich ist das Einzige, ja. was zählt, sondern man kann viele, viele Sachen finden, wo man Spaß dran hat. Und auch ihr habt nicht nur Spaß dran, der reinen Kunst <lacht> zu frönen. Nein, ihr wollt, dass Spieler das Spiel mögen, Richtig. ihr wollt, dass äh, eure Finanzierung irgendwo hinhaut. Und auch das wären natürlich unsere Fragen. Wie seht ihr das? Und wie seht ihr auch die Auswirkungen vielleicht, die ihr seht, die ihr spürt auf Spiele, was irgendwelche Einschränkungen angeht? Was sind generell eure Ideen? In welche Richtung sollten wir ein bisschen in die Tiefe gehen? Wir haben in der Vergangenheit, glaube ich, auch schon mal Lizenzproduktionen sowas behandelt. Wir haben ein paar Indie-Themen behandelt. Wo würdet ihr mehr darüber gerne wissen? Was ist vielleicht noch ein Buch mit sieben Siegeln für euch? Wir wollen ja wie immer alle Geheimnisse verraten, wie wir schon am Anfang der Folge gesagt haben. Also äh, schreibt uns in die Kommentare, ähm, schaut euch unsere anderen Folgen an, hört euch die anderen Folgen an. Wir haben ja auch einen Podcast inzwischen. Ähm, und ansonsten seid das nächste Mal wieder dabei. Wir freuen uns. Bis dann.